0: w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon szymasz cześć wam. I dzisiaj chciałbym porozmawiać z wami o śmierci Stalina, o filmie pod tytułem Śmierć Stalina. Jest to brytyjsko-francuski, biograficzno-historyczny komediodramat w reżyserii Armando Janucziego. I jak wskazuje tytuł, opowiada o wydarzeniach związanych ze śmiercią Stalina. Dosłownie w tym filmie Józef Wisarionowicz czukaszwili pseudonim Stalin, umiera, a śmierć ta rozpoczyna chaotyczną i pod wieloma względami absurdalną walkę pośród członków Komitetu Centralnego, walkę o władzę i wpływy w kraju. Nie przejdę do samej fabuły, słowne może słówko o aktorstwie, co tu mogę powiedzieć? No casting był naprawdę bardzo udany i całą obsadę aktorską należy pochwalić. Na ekranie zobaczymy dość szerokie spektrum ciekawych aktorów, twórców, Steve Buscemi wcieli się w znerwisowanego, takiego naprawdę żywego Nikita Chruszczowa. Jeffrey Tambor doskonale zagra nieszczególnie inteligentnego Georgiego Malenkowa, który przejął władzę po Stalinie. Simon Russell-Bill to tutaj prawdziwie bezwzględny i taki psychopatyczny, zły i Beria, a Jason Isaacs to charyzmatyczny marszałek Żuków i to naprawdę charyzmatyczny przez duże cecha. Na ekranie zobaczymy też m.in. Michaela Pelina z grupy Montiego Pajtona w roli sława Molotowa. Mniejsza, ale też bardzo ciekawa rola, oraz Olgę Korylenko też w cióżniejszej rolce, ale również ciekawiej. Oczywiście film opowiada przede wszystkim o tych elitach e, za czasów stalinizmu, o elitach politycznych, a więc głównie o mężczyznach i też na drugim planie widzimy głównie wojskowych. Tych rol kobiecych jest tutaj no chcąc, nie chcąc mniej, ale mamy właśnie chociażby panią Korylenko. Też w dobrej, ciekawej rolce. I czym jest śmierć Stalina? Jest to adaptacja, stosunkowo wierna adaptacja komiksu Febiena, Nuriego i Thierry'ego Robina, która poszerza świat przedstawiony z komiksu. Twórcy wzięli z tego medium to, co najlepsze i dodali kilka elementów od siebie, a efekt końcowy to wyśmienita rozrywka, ale z gwiazdką, tak? z czymś, na co Pewnie część widzów nie będzie gotowa. Ja zresztą też nie byłem, bo po lekturze komiksu nie spodziewałem się aż czegoś aż tak nietypowego. Otóż otrzymujemy przezabawny film, komedię omyłek, pełną naprawdę fajnych gagów. Fajnych, no to jest słowo takie, wiecie, no trochę bez znaczenia w dzisiejszych czasach, ale chodzi mi o to, że otrzymujemy humor słowny czy sytuacyjny wypełniający prawie każdą scenę. Czasami raczej niższych lotów ten humor jest, czasem jest bardziej wysublimowany, nierzadko też bywa smoliście czarny, bo jednak mówimy o stalinizmie, ale też tak jak wiele razy wybuchałem śmiechem na sali kinowej, bo oglądałem ten film na Transatlantyku w ramach ostatniego festiwalu, tak też wiele razy no właśnie, wiele razy zagryzałem zęby, zaciskałem dłonie w pięści, a w oku kręciła mi się uza lub dwie, a kilka też spłynęło mi po polikach. No i zapytacie, dlaczego? Przemaz, no, my wiemy, że ciebie często rusza popkultura, czy w ogóle kultura, także także płaczesz, czy coś w kinie, ale na śmierci Stalina, tak, skoro to jest komedia o murek, no właśnie, tak, bo twórcy nie zapomnieli o realiach panujących w czasach, w których rozgrywa się film. Egzekucje, rozstrzeliwanie niewinnych ludzi, tortury, gwałty to wszystko jest tutaj na porządku dziennym. Obraz nie epatuje w żadnym wypadku brutalnymi scenami. Egzekucje na przykład zostały zobrazowane w sposób taki. No dość symptomatyczny. Pozostała przemoc istnieje raczej poza kadrem, albo w domyśle widza, tak scena się owiewa gdzieś tam wcześniej, po prostu dopowiadamy, co się wydarzyło z daną postacią, ale to nadal istnieje w świecie przedstawionym i to wytrąca z równowagi, bo no, stalinizm to nie jest typowe tło dla farsy i tak jak się śmiejemy, bo niektóre gagi są naprawdę udane, tak jednak no momentami nie wiemy, co ze sobą zrobić, tak? bo film nas psychicznie, wpędza nas w takie raczej depresyjne stany. Obserwujemy przykładowo, jak NKWD traktuje grupę Rosjan, która przybyła na śmierć, znaczy na śmierć, przepraszam, na pogrzeb Stalina, a NKWD dostało zakaz wpuszczania ludzi do miasta, No, i wiemy, co się wówczas dzieje. Możemy się domyślać, tak? No, ja wiem, bo film widziałem. Trafimy też na przykład do Centrum Bezpieczeństwa ZSRR, które tak naprawdę, wiecie, to jest dwudziestowieczna instytucja państwowa, a przypomina bardziej Lochy wczesnej Inkwizycji. I to nie zostało przerysowane, to po prostu tak funkcjonuje. I To jest przerażające tutaj. Świat przedstawiony jest potwornie niebezpieczny. Nikt tutaj nie może czuć się pewnie, bezpiecznie. Nawet sprawujący władzę, czy cały komitet centralny, chociaż sam podpisuje listy skazanych, to nie może czuć się bezpiecznie. To samo w sobie jest kawkowskie, absurdalne i niby też na swój sposób komiczne, nie? No bo nie wiem, ktoś na przykład opuszcza zebranie Komitetu Centralnego i wszyscy wiedzą, że on też jest na jednej z list, a ta osoba nie wie. Nie? No i można się wtedy zaśmiać, tak? bo to no jest tak absurdalne, że się w głowie nie mieści. Ale i przerażające zarazem. Tak, Każdy członek Komitetu Centralnego, no jest na niego już wydany wyrok śmierci, tylko w przypadku tych, co żyją, jeszcze nie jest podpisany. Tak, ale to się może w każdej chwili zmienić. No? Absurd, absurd i nic więcej. Dowody znajdą się na każdego, nie? Jak ich nie ma, to powstaną, to się jest spreparuje, nie ma problemu. Ponadto każda zmiana u władzy tutaj oznacza w tym świecie przedstawionym i wiecie, no, to jest świat przedstawiony filmu, troszkę przerysowany, ale jednak on odwzorowuje dość mocno różne rzeczywiste absurdy stalinizmu. I tutaj y, zmiana u władzy oznacza, szem znaczy że przymus no to, to tak działa tutaj tak no. przymus wynika z tego jak funkcjonuje system przymus eliminacji całego obozu poprzednika świta stalina zostaje zlikwidowana w ciągu nie wiem 24 godzin od śmierci wodza zresztą podobny los czeka też podwładnych kolejnej jednostki która próbuje przejąć kontrolę w kraju gdy tylko ta popada w niełaskę cały obóz tej jednostki też zostaje odsunięty Czasem wyeliminowany zwyczajnie. I ostatecznie film się z nami nie patyczkuje. Oczywiście też troszkę przekłamuje historię, bo wymaga tego narracja filmowa. Musimy mieć jakiegoś bohatera, któremu kibicujemy, dlatego film skłania nas ku sympatii względem Nikity. Nikiego, Hruszczowa, ale zarazem na przykład nie pozwala nam sympatyzować z Berią, właściwie nie pozwala nam na jakiekolwiek pozytywne odczucia względem tej postaci. I wiadomo, Hruszczow został tutaj dość mocno wybielony, on też był członkiem komitetu, on też podpisywał te listy, a w filmie raczej jest takim właśnie znerwicowanym, troszkę ciepłowatym, ale ostatecznie jednak konsekwentnym i w miarę sprytnym politykiem, zaś Beria Beria to jest potwór, pozbawiony sumienia świrus monstrum, człowiek bez kręgosłupa moralnego, złodziej, oszust, morderca gwałciciel, pedofil to wszystko jest pokazane na ekranie, Czy na przykład film wiadomo nie obrazuje pedofili, ale widzimy jak Beria ze specyficznym uśmiechem udaje się z małą dziewczynką do tego jednego spokoju w ramach tej placówki bezpieczeństwa tych lochów inkwizycji, no i wiemy, co się tam może wydarzyć. No i właśnie w taki sposób ta farsa zamienia się w tragi farsę, komedia w tragi komedię, co istotne, twórcy nie przeszarżowali, nie stworzyli dzieła nie wiem, niesmacznego. Ta wspomniana pedofilia właśnie też odbywa się poza kadrem, bardziej w naszych domysłach jest zasygnalizowana i nie robimy sobie z tego żartów, to jest bardzo tutaj istotne. Film pozwala sobie na masę gagów, ale jednak zło pozostaje złem, tragedia pozostaje tragedią i nie naśmiewamy się z śmierci ludzi. Tak? Komitet Centralny jako jedyny tutaj tak staje się tym gabinetem klaunów i nieudaczników. Oczywiście niektóre jednostki też są pokazane w krzywym zwierciadle, ale bardziej jak ofiary systemu. tak Po prostu ludzie postępują głupio, bo system ich tu tego zmusza, bo system jest chory, system jest patologiczny, ale film wyśmiewa przede wszystkim klasę rządzącą w Związku Radzieckim i to jest y, ukazane bardzo dobrze. tak? Śmierć Stalina. Oczywiście została zakazana w Rosji, to wbrew takim pierwotnym zapewnieniom, że nie, 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 będzie będzie w kinach, nie ma problemu żadnego, no to jednak po sensie próbnym jakaś pani minister kultury, taki jak gdyby rosyjski przy dumie powiedziała, że nie, nie, to jest dzieło, które obraża naród rosyjski. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, bo on nie obraża narodu rosyjskiego, a jedynie polityków, którzy podejmowali za rządów Salina i w czasach właśnie poprzedzających i następujących po śmierci woza fatalne decyzje. To były fatalne, absurdalne decyzje. Film obraża i wyśmiewa oportunistów, cyników, morderców i ludzi, którzy po prostu zasługują na wieczne potępienie. Nie mam niczego przeciwko temu, bo no po prostu nie mam niczego przeciwko temu i dlatego też ostatecznie seans zaliczam do udanych i serdecznie polecam wam ten film, jeżeli jeszcze go nie widzieliście to skorzystajcie z najbliższej okazji nie wiem, zaopatrzcie się w DVD czy popatrzcie, czy gdzieś go jeszcze na festiwalu nie będzie do zobaczenia, a ja już na dzisiaj kończę kurczę, aż się zmachałem to wszystko ode mnie na dzisiaj trzymajcie się ciepło cześć